podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Just nu står stora delar av världen stilla då VM i rugby är i full gång Frankrike. Evighetsturneringen som håller på i hela 51 dagar räknas ofta som det tredje största idrottsevenemanget i världen efter fotbolls-VM och sommar-OS. Men här i Sverige, ja här går det i princip obemärkt förbi. I dagens avsnitt finns rugbyspelaren och expertkommentatorn Hamish Maybon med för att berätta allt vi behöver veta om detta stora idrottsspektakel. Hur går mästerskapet till egentligen? Varför håller det på så himla länge? Vilka har varit de största snackisarna hittills och vad kan vi förvänta oss nu när kvartsfinalerna drar igång i helgen? Dessutom diskuterar vi hur det kommer sig att vi inte uppmärksammar mästerskapet alls här i Sverige och pratar om hur det ser ut för rugbyn på föreningsnivå här. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Rugby-VM är i full gång. Hamish Mejbon, välkommen hit i Sportbladet Daily. Tack så jättemycket. Kul att vara Ja, vi kan väl börja lite med... Som sagt, det är i full gång. Hur stort är det här i resten av världen? Ja, men det, det enkla svaret är att det är mycket större än man tror. Och det, det enkla svaret är också att man brukar säga att det är det tredje största sporteventet efter sommar-OS och, och fotbolls-VM. Och, och varför sätta liksom en siffra på det? Tittar man sista VM som gick i Japan för fyra år sedan, där jag faktiskt var, var på plats och såg och kommenterade fyra matcher, då var det alltså... 850 miljoner människor som tittade på de matcherna, varav 500 miljoner tittade live. Och då var det ändå en dålig tidszon. Alltså Japan är liksom dåligt för stora delar av huvudmarknaden i Europa. Så då, då får man en känsla för hur mycket människor det är som sitter klistrade vid tv-apparaterna just nu. Mm. Hur, liksom, hur kommer det sig att det är så stort i resten av världen? Nej, men det är en jätterelevant fråga och, och självklart är så tittar man på de nationer som är bäst så är det ju två kategorier. Det ena är de före detta så kallade samväldesnationer, alltså det som en gång i tiden kontrollerades av Storbritannien. Det är Nya Zeeland, det är Sydafrika, det är Australien och, och sen så i rugby så spelar ju England, Skottland, Irland, Wales som separata nationer och Irland förkrånglar till det. Irland är ju egentligen två nationer. Det är ju Republiken Irland och sen Nordirland som hör till Storbritannien. I rugby spelar de som en nation, i fotboll spelar de som två. Så självklart det är de här så kallade för detta samhällets nationer. Där är ju rugby stort. Sen är det faktiskt så att folk inte ens hur stort det är i Frankrike som är världnation nu. Frankrike är en underbar rugbynation och är faktiskt en av favoriterna för att vinna. Och sen har det en sån här slamkrypare som folk inte riktigt uppfattar. Och det är att Argentina, vet man de verkar ju ganska bra på annan fotboll. Men de är jätteduktiga på rugby också. Och sen på samma sätt det är lite kan vara överraskande för folk hur duktiga Japan är. Tänker man, Japan kan inte vara så duktig. De är jätteduktiga. Nu missar de precis kvartsfinalen på, på håret här nu. Men, så det, det är dels de gamla samhällsnationerna och sen är det ett antal länder där det har blivit stort. Mm. Vad, vi kan väl gå in lite på, på själva vm och hur det fungerar. Du kanske kan berätta lite om det. Ja, så att vi, vi kan väl säga att vi är halvvägs igenom. Det var först poolmatcher då, så att fyra grupper om fem lag. Alla möter alla och då, då blir det ju en haltande tabell och det är inte helt optimalt. Jag kommer komma in på det senare. Och då gick ju två av fem lag vidare från varje pool och då är det åtta lag kvar. Så nu på lördag är det två kvartsfinaler och på söndag är det två kvartsfinaler. Och, och eh, det 
det har ju liksom eh, varit spännande ända in i, i kaklet i söndags. Den sista matchen avgjorde just om Argentina eller Japan skulle gå vidare. Stod och vägde i slutsekunderna. Portugal besegrar Fiji, vilket om man inte följer rugby som jättemycket, men det hade folk ganska bra odds på. Eh, och hade de vunnit med lite mer, då hade Fiji åkt ut och Australien kommit in. Så att det var ganska spännande fram till dess. Och, och för de av er som kanske försökt följa det här så liksom, tittar man på tabellen ni har ju räknat fel liksom. det går inte ihop, du får fyra poäng när du vinner och lagar 18 poäng, alltså jag är dålig på huvudräkning men fyra gånger fyra är inte 18 nej men de har ett system där man får bonuspoäng om man gör mycket mål, gör man mer än fyra försök som det heter, då får man en bonuspoäng och då sätter man ju press på folk även om man leder ganska stort ja men fortsätt köra Sen kan man också få bonuspoäng när man förlorar. Så du förlorar matchen. Du får en bonuspoäng om du förlorar med sju poäng eller mindre. Så då ska du, även du har förlorat matchen, du jagar ända in i kaklet. Vilket gör det mer spännande för de som tittar. Mm. Det är otroligt många parametrar överallt. Låter det som... så, så är det. Och den parametern som är mest ifrågasatt är ju att själva sidningen, lottningen, den sattes för lite drygt tre och ett halvt år sedan. Och det, det färgades av, av covid. Men det har blivit helt fel. Så de fyra bästa lagen de har ju varit på samma halva av turneringen så att säga. Så Irland, Sydafrika, Frankrike eh, och eh, Irland, Frankrike, Sydafrika och Nya Zeeland hamnade alla i samma pooler vilket var i vansinne. Mycket snack om det. Något som har slått mig när jag har börjat kika på det här är att det är ju så himla långt. 51 dagar fick jag det till när jag ja. Varför håller du på så länge? Jo, men om du tänker så här, du ska eh, du tittar på en ruggmatch. Jag hoppas att ni gör ta möjligheten nu för det är, det är fantastiska matcher som står inför dörren här nu. Men om du tänker att du springer Lidingeloppet och sen samtidigt ska du tackla folk 50 gånger på de tre milen. Mm. Då vill du vila 4-5 dagar och det är liksom ett absolut måste för det de kallar player welfare. Spelarna måste få ladda batterierna. De, när man ser de här stora fighten med topplagen, de är ju helt dränerade efteråt. De måste ladda batterierna så det, ja, det skiljer sig från fotbolls-VM att man har en längre paus efter matcherna. Mm. Är det det som äh, är det mest speciella med rugby-VM eller finns andra exempel på hur det särskiljer sig från andra det är, väl en, det, det är naturligtvis den saken som sticker ut mest. Och sen så tror jag också, jag, jag är inte någon expert på, på vanlig fotboll, men då tror jag man har, har man väl åttondels finaler också. Och det, det har man inte här. Går man direkt på kvartsfinaler, semifinaler och finaler. Sen en annan sak som, som är ganska uppenbart om man följer det här på tv, det är ju att eh, det är ju ingen bråk på läktarna. Det sitter ju liksom folk som möts i en stentuff fight och så sitter det liksom en, som i helgen, jag kommenterade Irland, Skottland då. Då sitter liksom Irländare bredvid skottar och alla bara sitter och, och liksom hejar och hurrar trots att Skottland blev helt utspelade. Jag är inte bitter, min familj kommer från Skottland. Men, men, och det, naturligtvis fotbollsvän brukar vi inte vara stöka, men andra fotbollsvän så kan det ju bli stökigt. Det har vi sett i Sverige utomlands. Så det tycker jag kännetecknar. Sen, sen tror jag lite grann, rugbyn är nog där fotbollen kanske var för 30 år sedan att det, det är för stort glapp mellan de bästa lagen och de sämsta lagen i turneringen. Mm. Och det leder ju då till att 
ett antal av matchresultaten känns ju lite oseriösa. När Nya Zeeland besegrar Italien med 96-17 eller Skottland besegrar Rumänien med 84-0. Då tittar någon på det och säger, ja, vad är det här för någonting? Sen får man ju tänka efter, man måste ju egentligen dela resultaten med typ 7 för att få en fotbollssiffra. Men vinner du 12-0 i fotboll i fotbolls-VM? Så, så det har väl inte, det har varit en stor snackis. Är det för många lag med i turneringen? Men samtidigt då när lag 4 och 5 i respektive pool har möts då har det varit en jättejämn fight som avgjorts i slutsekunderna. Så att de kommer titta på det här. Hur man, det, det, egentligen så har de mulat ihop ett, om man tänker på ishockey, ett AVM och ett BVM i samma turnering. Vissa matcher blir då inte bra. Jag måste, för jag såg ett klipp på tal om Irland. Jag såg ett klipp där när alla, hela stadion sjöng Zombie tror jag det var med Cranberries. Var de, de har två sånger de sjunger. Den ena är Zombie och den har ju fått otroligt uppmärksamhet och det sitter folk och liksom tolkar texten. Eh, är det verkligen korrekt att sjunga den? Men strunt samma folk sjunger den. Och sen finns det en annan som heter The Fields of Athens Rise som är en gammal vemodig irländsk folksång som, som går in på Youtube och lyssnar på den. Man sitter och gråter när man lyssnar på den. Eh, så det, det är ju liksom och jag var ju i Japan för fyra år sedan när Irland spelade mot Nya Zeeland. Och jag har aldrig sett så många förfriskade irländare i mitt liv. Så de, de är ju de bästa fansen. De reder, reser världen över. Så att det är precis som BN men den andra The Fields of Athens Rye sjunger de ofta. Ja, för det var ju gåsud när jag ja. hade liksom direkt... Ja. är så stort överallt. Hur, hur kommer det sig att det går under radan här i Sverige? Nej, men det är självklart så att uh, tittar vi på de stora sporterna som får mycket uppmärksamhet i Sverige i sådana sporter där vi är bra oavsett om det är fotboll, hockey eller handboll eller vad det nu är för mm. någonting. Och rugby är en mindre sport här men det är tydligt att det är på uppgång av den enkla anledningen att om man tittar på, på via play som sänder VM nu och som sänder även så kallade sexnationsturneringen som sker varje år eh, där de, de europeiska länderna möts. Eh, Viaplay har ökat sina sändningar enormt därför att det finns ett sug. Så att det är nog fler som tittar än man tror. Mm. Jag tror också att det kan stundtals vara ganska uppfriskande. Det finns bara så mycket fotboll man kan titta på om man kanske vill titta på någonting annat. Eh, och den, den satsningen som, som vi gör nu är att åtminstone i vissa matcher kan man välja svensk kommentering eller ska man välja engelsk. Och då, då kan det för den stora det stora problemet att övervinna är att reglerna är ju jättesvåra. Mm. Det är precis som i NFL. Reglerna är jättesvåra. Och där gör ju nu de, de som sänder NFL de sista tio åren. Då har man haft valmöjligheten att, att lyssna på svenska. För då kanske man kan förstå de där reglerna. Så att jag tror nog att det är på uppgång. Men då är rätt naturligtvis är det ju inte om det jämför med liksom fotbolls-VM eller hockey-VM. Ja i och för sig hockey-VM vet jag inte om de tittar på längre. Men <laughs> fotbolls-VM i alla fall eh, får ju mycket mer uppståndelse. Absolut visst är det så. Hur stor, vi kan väl stanna kvar vid Sverige lite, liksom. hur stort är rugby föreningsmässigt i Sverige? Uh, det, det är nog lite avstannade, beroende på vem du frågar, hur många uh, aktiva, man ser bland siffran 2000, 40, 50 föreningar. 
det, det enda som jag vet säkert är att, att um, om vi delar in det i två foller, ungdomsrugby, där tycker jag det växer så det knakar. Det är fantastiskt kul att se kupper, turneringar, festivaler och jag går omkring där och ser liksom massa uh, unga killar och tjejer som håller på att lära sig och får en, en, en jättefin ingång i sporten. En sport med väldigt fina värderingar. Och där man verkligen, oavsett om man är lång eller kort eller snabb eller stark, så finns det en möjlighet. På seniorsidan så är det ju en väldigt stark polarisering. Det, det är ju egentligen bara tre föreningar som har vunnit SM-guld de sista 30-35 åren. Och då blir det lätt så att de attraherar de bra spelarna från mindre föreningar och, och kanske skadeskjuter dem lite. Så att just nu så, jag, jag kan inte säga att på seniorsidan och framförallt inte på seniorlandslagssidan att, att det växer eller framgångarna. Vi har tagit ganska drastiska steg tillbaka om man tittar på världsrankingen för kanske tio år sedan kanske vi var 20 platser högre rankade i världen. Mm. Sen, allt det där beror ju på generationer med spelare. Man har en generation med jätteduktiga spelare och många av dem går i pension eller lägger av. Då, då faller ju landslaget tillbaks. Mm. Men stundsamma, jag tycker som helhet så eh, jag gläds åt att det är så mycket rugby på tv, folk börjar få upp ögonen och just återväxten har jag aldrig sett så mycket, man ser de här liksom bara tusentals barn springer omkring i, i kortbyxor i hellregn och, och spelar. Det, det är faktiskt ganska uppfriskande. Ja, vad, hur um, lång tid tror du det kommer ta innan vi kan få se Sveriges landslag i ett VM sådana här? Nej, men det, det som är lite tråkigt är att om vi tar en väldigt, väldigt konkret exempel så Portugal nu, de blev faktiskt inkallade sent till VM därför att Spanien blev diskade för de hade spelat med en spelare som inte mötte kriterierna för att spela för Spanien. Han spelade fem minuter i en match som var avgjord men då blev Spanien diskad och fick Portugal kliva in. Mm. För 30 år sedan när jag spelade med landslaget då spelade Sverige mot Spanien och Portugal. De var båda två lite bättre än oss. Inte mycket men lite bättre än oss. Nu är de topp 20 länder i världen. Och uppenbarligen har de gjort någonting annorlunda och jag vet, jag kan liksom inte sätta fingret på vad det är, men det visar ju ändå att nationer som bara var marginellt bättre än oss kan gå så långt. Som bäst kanske Sverige var rankade 30-32 i världen. Jag har inte exakta siffror, men någonstans där omkring. Men de här har tagit ett steg till. Sen är det också så att man ska om man tittar på Portugal då så är det anmärkningsvärt många av dem som spelar i Frankrike. Mm. Och så har de en portugisisk förälder. Ah. Det är så. Så att om man tittar på intervjun efteråt så pratar de alla eh, engelska med en otrolig fransk förrytning. Så mm. man får skrapa lite på ytan. Men det här är tyvärr så i rugby att vissa länder är otroligt duktiga på fostraspelare. Och så kommer de inte in i sitt lag och då spelar de för ett annat lag. Så är det till exempel Skottland. Halva laget i Skottland är ju inte från Skottland. De är från Sydafrika eller Australien eller annanstans. Men så har de en skotsk farmor. Ja. Vad är detta inom rugby? Liksom? De som är riktigt bra, är det liksom på samma stjärnstatusnivå ja. som ja, fotbollsspelare eller vilka vi kan... Jo, Ronaldo men, Messi? Jo, men absolut. Om du tar de, de största nationerna, om du tar... Nya Zeeland, Sydafrika, Wales och, och, och utstickar den här då Fiji om man säger så. De, alltså det låter löjligt. Fiji låter ju som en sån här galenskaparna skämt. Jag tror inte du förstår hur duktiga Fiji är. De har vunnit de två senaste OSN i rugby. De är 1,90 långa och springer 100 meter på liksom under 11 sekunder och de tacklar dig hela dagen. I de här länderna så är ju rugby religion. Om du åker till Wales till exempel när Wales ska spela hemma. Stan står stilla. Cardiff står stilla. Det finns inget annat. Så rugbystjärnorna i de här länderna är ju superstjärnor. Känner man lika mycket som fotboll? Nej, det gör man inte. 
Men, men de är... Jag var i Dublin bara med jobbet för två veckor sedan och Irland hade spelat match två dagar innan. Det fanns ju inte ett gathörn där det inte var liksom bara skyltar och reklam, bara rugby överallt. Folk gick omkring mitt i liksom hösten här med bara rugbytröjor, inga jackor. Det var liksom bara, nu, nu, nu supportar vi Irland, allt annat är perifert. Så de stora stjärnorna, de är minst lika stora som i fotboll och hockey här i Sverige. Vad skulle behöva göras här tror du för att rugbyn skulle konkurrera med fotboll och ishockey exempelvis? Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt men om vi tar ett väldigt konkret exempel. Sverige har ju varit en enastående nation på handboll som inte är en stor världssport. Alltså missförstår mig rätt men om du jämför med, med fotboll och ishockey så, så är handboll en stor sport men det är ju inte en, en, det är fortfarande alltid samma länder som vinner. Och tar du alla de här underbara generationerna med svenska handbollsspelare som har varit fantastiska idrottsmän, de hade alla varit världsstjärnor i rugby. De kan springa hela dagen, de kan hoppa, de, de har en bra bollkänsla, det är mycket mer kontakt i handboll än man inser. Så att om du tar hela de här gyllene generationerna med svenska handbollsspelare, hade de åkt utomlands hade de kunnat spela rugby. Så att det handlar lite grann om att få folk som kanske är skickliga på ishockey men kanske inte riktigt når hela vägen fram eller handboll eller för den delen fotboll. Att vi kanske 15, 16, 17 års ålder sadlar om. Och jag började spela rugby på riktigt när jag var 17. Det går, man behöver inte spela. Alltså, jag vet att Peter Forsberg började spela hockey när han var tre. Liksom. Men man, man kan börja senare och man kanske... Eh, finns all möjlighet att gå långt i rummet. Så att jag, jag har inget enkelt svar. Jag tror vi är inne på rätt väg med just det här med väldigt många engagerade tränare och ledare som, som leder ungdomarna. Och jag tror många föräldrar kommer värdesätta just det här med värderingen och respekten för domarna. Om du tittar någon gång på, på en match och så, så står en, en domare som är 1,70 liksom och så tittar han upp på den här två meters mannen och så skäller han ut honom. Och han står bara och säger yes sir, yes sir, yes sir. Och, och det, det är faktiskt ganska fascinerande och jag tror sådana värderingar kan ju hjälpa till att öka inflödet av duktiga atleter och, och gör vi det då, då kommer sporten att växa. Om vi kikar lite på VM som har varit i år, vad slutspelet börjar nu i helgen? Ja. Än så länge, vilka har varit de största skrällarna, snackisarna? Ja, det, det började ju egentligen första, första matchen när Frankrike mötte Nya Zeeland. Och bara för att sätta saker och ting i det sammanhang. Nya Zeeland har i 120 år i snitt varit bäst i världen. Och normalt sett när de har varit som bäst, då har det varit som att möta Sovjetunionen i hockey på 80-talet. Liksom. Det vill säga man gick ut och det var en fråga hur mycket ska jag förlora med? Nu har den stjärnglansen fallerat lite grann. De har en liten mellanperiod nu. Så Frankrike, hemmanation, möter Nya Zeeland och Frankrike vinner. Så det var ju liksom, det var inte en skräll. De var absolut, de var favorittippade men det, det kunde gå åt vilket håll som helst. Vilket håll som helst. Sen så möttes då Irland och Irland är ju då rankad etta i världen. Men de möter Sydafrika som är regerande världsmästare och som alla satsar pengar på. Och Irland vinner. Så de här två matcherna, det var, det var inte på något sätt skrällar. Det var, det var verkligen så att alla trodde att det skulle bli två jämna matcher. Det var två jämna matcher. Men Frankrike och, och Irland vann mot de här liksom jättarna. Nya Zeeland har vunnit rugby VM tre gånger. Sydafrika har vunnit rugby VM tre gånger. Irland har vunnit noll gånger. Frankrike har vunnit noll gånger. Så det börjar bli lite spänning. 
Sen har du helt rätt att det har ju blivit några skrällar. Så att Australien åkte ut och Australien har aldrig någonsin inte tagit sig vidare från gruppspelet. Det är landsorg, alla mina australiska vänner håller på att avsäga sig sitt nationalitet. Alltså det, det, det här är... Det är mycket stökigt. De gjorde, de gjorde allting fel. De bytte tränare precis innan. De åkte med en väldigt oerfaren trupp. Eh, och, och ja, Som sagt, ända fram till söndags hade de en mikroskopisk chans att gå vidare. Men, men, men de gjorde inte det. Så, eh, men, men då som jag nämnde initialt är just att eh, alla de här bästa lagen var i två pooler. De mötte varandra. Så det var lite överraskande. Så nu till helgen så är det då Ganska spännande för då, då börjar slutspelet så på lördag så möter alltså Irland Nya Zeeland och Irland hade ju i princip i hundra år aldrig besegrat Nya Zeeland och nu har de gjort det två tre gånger på ganska kort tid inte minst när de möttes sist så på Irland så finns ju bara ett utfall här Irland ska besegra Nya Zeeland igen och i Nya Zeeland så finns det bara ett utfall Nya Zeeland ska återta och ska tillbaks. Eh, och, och sen på söndag kommer nästa praktmatch och det är då Frankrike Sydafrika. Och Frankrike är lite coolt och dels naturligtvis de spelar hemma eh, och eh, deras superstjärna, deras eh, klunghalv som heter nummer nio, Antoine Dupont, han bröt eh, kindbenet i turneringen okay. och det är liksom, han nödopereras samma kväll. Jag utgår från att Frankrikes president ringde liksom bästa sjukhus och bara släng ut alla akuta. Nu har du en sak, nu ska du få honom på fötter. Och nu blev han då klerad för att spela. Så han kommer att spela på söndag. Och han är kanske, ja, många menar att han är världens bästa spelare. Han är, han är inte stor, men han tacklar folk som är dubbelt så stora som honom. Och han, 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 är, han är en trollkar. Han är en trollkar. Mm. Så de två kvartsfinalerna är de som kanske mest prio. Men sen så är det också då naturligtvis England kommer möta Fiji och Wales kommer möta Argentina. Så att det är fyra pangmatcher. Men de två matcherna som får mest uppmärksamhet är ju liksom Frankrike och Irland matcherna. Vilka går in som favoriter för att vinna titeln? Det låter ju helt sjukt här måste jag säga. Ja, Nej, men det som, är, det som är roligt är jag såg, jag kommenterade som sagt Irland, Skottland i helgen och Irland är otroligt, otroligt bra. Och de möter Nya Zeeland som är otroligt bra. Jag tror Irland kommer vinna. Irland har, de har aldrig gått så här, liksom aldrig haft en chans att gå så här långt i turneringen. Jag, jag, jag tror Irland kommer vinna. Eh, och sen så tror jag på Frankrike också. Frankrike fick lite bakslag där för att precis innan turneringen hade deras bästa spelare släppt av korsbandet och de har haft lite skador också. Men jag tror Frankrike är hemma. Alltså du, du måste lyssna på matchen. När de sjunger Marseillaisen börjar annars sitter man och torkar en tår och jag har ingen koppling till Frankrike. Och jag har ju varit på rugglandskampen när Skottland spelar mot Frankrike och så sitter, och så, så sitter hela liksom ett franskt blåsband bakom, alltså blåsorkester bakom. Och de sjunger och tårarna bara sprutar. Så att, eh, jag, jag tror att Irland och Frankrike kommer gå vidare. Och sen är det faktiskt så på andra halvan. England borde slå Fiji men de förlorar mot Fiji för ett par veckor sedan. Wales borde slå Argentina men Argentina spelade jättebra i helgen. Så att, ja, vi får se. Det kan bli eh, Argentina och Fiji som möts. Eh, en av dem får gå till final. Vi får se. Det låter otroligt spännande oavsett. Vi kan väl uppmana alla att helt enkelt kolla på rugby de kommande veckorna som är ja, kvar. Ja, alltså det finns ju få sporter som är så, om vi säger så, dragläget mellan våldsam kollision och fair play. 
Eh, och man gillar det. Och man gillar också kombinationer av att du har två meters män och sen har du folk som är 1,70 med de är sprinter så kan finta bort dig i en telefonkjås. Liksom. Då, då ska du definitivt titta på rugby. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.